0: Potocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bir perşembe gününde daha karşınızdayız. Ee, NBA'de Batı konferansı ağırlıklı bir Programımız var bugün, konularımız var. En M- bir M- M- de zaten Batı Konferans ağırlıklı. <gülüyor> ağırlıklı. <gülüyor> yani Doğu'ya kim el uzatacak konusu zaman zaman kafamı kurcalıyor. Ama bu program, bu medya mensupları biz olmayacağız. <gülüyor> Doğu'nun sorunlarını başka gerekirse bir panelde, bir forumda konuşmaya hazırız. Katkı vermeye hazırız ama...
1: Bu ülkenin batısıyla Doğu'su aynı değil mi?
0: Evet, biz Doğu'ya gitmiyoruz maalesef. Yani bir Washington'a uğrayacağız sadece. <gülüyor> o da başkent olduğu için. <gülüyor> Donald Trump'ın şeyiyle, baskısıyla. <gülüyor> Orada ikili görüşmelerin ardından tekrar döneceğiz. <gülüyor> e, lidere selam duralım. Lakers'la başlayalım Kaan abi. Lakers 12-2'lik derecesiyle şu anda Batı Konferansı'nın ve NBA'in lideri. E, çok uzun zaman sonra... Dolaplardan bayraklar indirildi. Ee, Naftali, ben, Her yerin naftalin kokusu sarmış diyorlar. Naftalin kokusu sarmıştı ama şehirde dolaştığımda balkonlardan sarkan villalardan <gülüyor> sarkan şeyleri görebiliyorum. Bayrakları görebiliyorum. Hollywood'da bir bayram havası esiyor sonrasında. Tabii e, bu şehrin geneline de yansıyor. Yani bak ben sana söyleyeyim şimdi sinemacı daha güzel filmler yapar. <gülüyor> <gülüyor> bu ortamda aktör daha iyi oynar.
1: Peki sen bana sokaktan haber ver. Santa Monica'da, Campton'da insanlar
0: memnun mu? Gayet memnun. Tabii ki gayet memnun. <gülüyor> Zaten bu takımı esas umursayan onlar. Yani sen bakma maçta işte Jumbotron'a falan yansıtılanlara orada kenarda ESPN'in, ABC'nin, TNT'nin gösterdiği Jack Nicholson. Jack abi ayrıdır. Onun yeri de ayrıdır. Ama sen diğerlerine bakma. Orada bu takımın esas çimentosu taraftarıdır ve o taraftar <gülüyor> Inglewood'dan gelir, Compton'dan gelir. <gülüyor> ee, ya şöyle bir durum var şimdi. <gülüyor> Bunu bir kenara bırakırsak, Lakers evet, gayet iyi gidiyor 12-2. Ee, özellikle geçen sezon yaşadıklarının sonrasında çünkü herhangi bir playoff dışı kalma değildi yani yine iddialı başladıkları sezon ortasına kadar da hiç de fena götürmedikleri ama LeBron'un sakatlığı sonrasında yavaş yavaş dağıldıkları. Bir sezon olmuştu ve hem Lebron için hem Lebron'lu bir Lakers için playoff dışında kalmak elbette zor bir durumdu. Hafif travmatik bir durumdu. Onun üzerine bu sezonun önemi artmışken böyle bir başlangıç yapmak önemli. İyi de savunma yapıyor Lakers zaten istatistikler de bunu ortaya koyuyor. Şu anda özellikle takımdaki herkesin rolünün oturmuş olması daha sezonun bu kadar erken bir safhasında bence çok değerli. Çünkü azımsanmayacak sayıda yeni ismi vardı. Koç da buna dahil. Bunların hepsi olumlu gelişmeler. Fakat bununla birlikte elbette Lakers'ın bu 14 maç itibarıyla fazlasıyla elverişli bir fikstürden geçtiğini de söylemek gerekiyor. Yani sezonun NBA sezonunun normal sezonunun ilk 15-20 maçlık bölümünde fikstürden bağımsız bence hiçbir takım için ...yorum yapılamaz. Yani çok karma gerçekten ölçülü bir fikstür varsa takımın... ...o safayı geçip ondan sonra diğer şeylerini konuşabiliriz. Ama Lakers'ta son derece elverişli bir fikstür vardı. Hem rakip gücü bakımından hem de e, fikstürün yoğunluğu bakımından. Mesela bugüne kadar yanılmıyorsam sadece bir tane back to back oynadı Lakers. Bu çok önemli bir şey. Özellikle Lebron'un yaşını göz önünde bulundurursak. E, iç saha ağırlıklı bir fikstür oynadılar... Oynadıkları rakiplerde öyle e, çok zor rakipler değildi şu ana kadar. Bütün bunlar da önemli.
1: Ya bir şey soracağım. NBA lideri Lakers işleri iyi gidiyor falan. Lakers maçlarını hani seyrediyoruz. Çok etkileyici geliyor mu sana Lakers? Hani işte atıyorum mesela Boston çok etkileyici bir basketbol oyunu gerçekten. Hani seyrettiğin zaman vay ne güzel oynuyor falan filan diyorsun. Miami öyle keza doğudan bahsetmedik demiştik. Bak iki tane <gülüyor> örnek verdim. Ee, Clippers kazandığı maçlarda bazen çok iyi gözüküyor falan. Milwaukee iyi gözüküyor vesaire. Yani Houston özellikle son dönemde Harden iyi tabii. gözüküyor. Harden Rackets. Evet. Abi Lakers ilginç bir şekilde çok iyi gözükmüyor. Yani daha doğrusu dominant gözükmüyor. Ama
0: şu var abi çok kısa araya gireyim. Özellikle hücum değil savunma öne çıkan takımların zaten etkileyici gelmesi biraz daha zor oluyor. Ama o savunma kimliğinde 48 olmasında 35-40 dakikaya da yaymıyor Lakers.
1: Bir şey çok önemli abi. Şimdi baktığın zaman yani öyle dereceye baktığın zaman çok etkileyici ama sahaya baktığın zaman o kadar seni etkilemiyor Lakers. Yani çok dominant performans var. Fakat bunu bir kontekste yani bunun ne anlama geldiğini iyi anlamak lazım. Abi Lebron'un hiç Miami takımlarından sonra 2013 Miami'den sonra hiçbir takımı zaten normal sezonda öyle çok etkileyici çok dominant çok şey gözükmedi. Abi şu anda ben bakıyorum takıma sen söyledin ya, İyi bir fikstürden geçti falan diye. Ne olursa olsun abi bu, se- bu yeni kurulmuş bir takım. Hı hı. Bu yüzden iyi bir fikstürden geçmek çok önemli. Rahat bir fikstürden takımın oturması için. Ama gene aynı şey cümleyi kullandım ki katıldığım için te- e- altını çiziyorum. Rollerin belirlenmesinden bahsettin Abi hep aynı konuyu konuşuyoruz. Takım olmak dediğin şey böyle çok etkileyici, çok ahenkli, çok sanatsal bir basketbol oynamak değildir. Bu tabii ki bir parçasıdır. Işte. yani Bu bir şey gösterir ama... Babacım herkesin rolünün yani maçta yapılması gereken rollerin paylaşılması ve bunun içselleştirilmesidir. Lakers'ın her ne kadar transferde işte kavayı beklerken biraz zorlanması ve biraz geç kalması diyeyim. Yani Anthony Davis ve LeBron'un yanı tamamen anlamında. Fakat bir şansı var. Çok spesifik roller oynayan oyuncuları var. Deni Green olsun, Dwight Howard olsun. İşte yani popu saymayalım o kadar da işte Rondo olsun. Ama bu spesifik rollerde oynamaları çok çabuk bunu sahiplenmelerine yol açtı fakat esas mesele bütün bunların yanı dışındaki esas mesele abi Lebron'un bence ustalık eserini görüyoruz şu anda hep aynı şeyi konuşuyor daha doğrusu Lebron bunu sürekli gündeme getiriyor işte yaşlandı eskisi gibi değil vesaire yani Lebron'un performansına baktığında performansını işte 2013 ile 2014 yani Lebron'un zirvede olduğu en zirve dönemleriyle kıyasladığın zaman bir iki ufak tefek şeyi görebilirsin hani belki atletizminde vesaire ne olursa olsun fakat mesele bu değil abi zihinsel olarak Lebron artık öyle bir üstünlüğe ve seviyeye gelmiş durumda ki. Abi her maçı Lebron belirliyor ve Lebron üzerinden oynanıyor maç. Mesela sezonu çok iyi girdi Anthony Davis. Hı hı. Sonra biraz yavaşladı, yoruldu vesaire diyebilirsin. Sakatlandı sonra. Omuz sakatlığı var. Bunu ne kadar abartıyor, ne kadar ciddiye ayrı konu. Ve 3-4 maç Düşük yani kendi standartları için konuşuyorum tabii ki. Anthony Davis çok özel oyuncu. Kendi düşük geçti. Orada mesela Lebron'un öne çıktığını gördüm. Daha fazla oyunu force ettiğini. Ama mesela sezon başında özellikle Anthony Davis iyi oynarken ben tamamen geri planda kaldı. Ve hatta Anthony Davis'i at gibi koşturduğu kamçıladığı maçlarda. Abi Lebron şu anda gerçekten NBA 2K oynuyor gibi ya. Yani iyi veya kötüden bahsetmiyorum Çok iyi oynuyor. Abi her şey hakim Lebron. Ve yeteri kadar oynuyor. bir takımı da yeteri kadar oynamasına neden alıyor. Mesela hep aynı örneği veriyorum ama... Bazı maçlarda LeBron'un eforsuzluğu veya ikinci bir destek takımı aşağı çekecek kadar dramatikti sezon başı itibariyle. Bazı maçlarda da tam tersine takım düşükçe takımı yukarı çekecek kadar. LeBron kazanabileceği kadar takım ritme girecek kadar oyunu ve o kadar yönetiyor. Abi LeBron öyle bir konumda ki şu anda zaten hani mutlak her şeyin hakimi olması dışında teknik anlamda da bütün kararları o veriyor sahâ içinde. Hı hı. Yani oyun kontrollerinin sahibi o yani. Ve abi ne kadar gerekiyorsa o kadar oynuyor. Yani şey gibi babacığım biz böyle bir takımız damga vurup yani rakibi sürtlese edip esas gücünü göstermek ihtiyacı hissetmiyor. Yani rakip 120 kilometreyle gidiyorsa 122 ile gitmeye çalışıyor. Rakip 180 ile 185 ile gitmeye çalışıyor. başalıyor başarmıyor ayrı konu. Rakip 60 ile gidiyorsa 65 ile gidiyor abi. Bir Hı-hı. Memphis ve şart maçları var gördün yani zaten. Şu aşamada ve Lakers'ın hedefi mutlak şampiyonluksa ki öyle yani Le- Le- Le- Le- Le- Le- Le- Le- LeBron'un kariyerinin bu aşamasında Lakers'ın bu aşamasında takımı bir adım yukarı çıkaralım falan, böyle bir şey yok abi. Şampiyonluk yani hedef. Mutlak hedef o. Ve geri kalan her şey ikincili yani. Ee, ve bu aşamada çok da mantıklı abi. Yani normal sezonda zaten kime neyi ispatlayacaksın? Başka takımlar mesela Milwaukee'nin, Philadelphia'nın ispatlayacağı bir şeyler olabilir. Hem kendisine hem rakiplerine ispatlayacağı bir şey olabilir. Abi Lebron'un ve Lakers'ın öyle bir derdi de yok. O yüzden bu son derece mantıklı ve sahada çok iyi gözük, yani çok dominant gözükmemesi bence bir pro- problem değil. Üstüne gözük bu kadar maç kazanıyor olması bence son derece etkileyici Burada şey çok önemli abi bunun Anthony Davis'i nasıl kullandığı, deni Green'in... Bence de en iyi örnek Kenton Agus Kandel, Pop abi. Şimdi Kenton Agus Kandelpope, Lakers taraftarının en sevmediği oyunculardan biri Hı-hı. değil mi? Çünkü yani defolarını falan anlatmaya gerek yok. Yani. Bir de beleş
0: kontratlar alıyor. Ee, Rich Ball'den. Şey, biraz Rich Paul, biraz da hakikaten şanslı abi adam. Tabii yani dedi. Mesela iki sene önce aldığı kontrat falan çok mantıklıydı kağıt üzerinde evet. Detroit'ten <gülüyor> ilk gelirken. Hep denk geliyor herife.
1: Aynen. Şimdi takım bir dış oyuncu, şu dört oyuncu ararken de denk geldi. Fakat be, hani Lakers taraftan tepkik göstermesinin e, gerçekçi bir sürü sebebi var. Ama abi Cantavius Kalbel popu bile olumlu kullanabilecek bir noktaya getiriyor Lebron. Hı hı. Bu Atlanta maçını atıyoruz. İlk yarıyı felaket oynadı. Pop. Maçı batırdı. Maçın sonunda hakikaten olumlu işler yapabilecek koduma geldi. Çünkü Lebron hazır. Abi Lebron öyle bir oyuncu ki... E, yani burada Lebron'un iyi oyuncu ya yani süper oyuncu olduğunu falan söylemeye gerek yok. Ama abi zihinsel olarak öyle bir yerde ki her şeyi idare edip her şeyin farkında oluyor. Ve abi bir basketbol maçında yapılması gereken işlerin %75-80'ini o yapıyor zaten. Yani diğer oyuncuların da yapmasını sağlıyor. Abi bu dünyanın en kolay işi. Bu sayede Lebron'un bu yönetmesi sayesinde çok sağlıklı bir rol dağılımı olduğu gibi dakika dağılımı da oldu. Şeye dikkat ediyorum abi ben. Dwight Howard'ın müthiş başlıyor değil mi? Olan... Yani sen sonunda en büyük sürprizlerinden mi? Devonte de Graham'la falan birlikte en büyük sürprizdi falan dersin hatta. Hani acayip şaşkınlık içindeyiz. Bunda tabii Dwight Howard'ın zihinsiz olarak kendini de falan vesaire fiziksel olarak biraz küçülmesi hareketlenmesi gibi bir sürü faktör olsa da inanılmaz olumlu kadın. Abi Dwight Howard'ın dakikalarını olumlu oynuyor diye arttırmadı. Evet. Keza Ceval Mcgain'in dakikaları. Ceval McKinney'e biliyorsun 15 dakika yıkken süper 20 dakikaya çıktığı zaman felaket oyuncu. Onunla Anthony Deiz istemediği halde çaktırmadan 5 numaraya çekebiliyorlar maç içinde. Anthony Davis ciddi belli
0: sürelerde maçtan maça değişse de 5 numara da oynayabiliyor. Dikkat et her maçın başı aynı hikaye Lakers'ta. Hmm. Çok e, ara istisnalar dışında. Jovail Mackey ilk 6 7 dakikayı oynuyor. Söyledi- söylediğin gibi zaten Jovail Mackey'yi hani 8'e falan getirirsen orada yasu kaynatmaya başlıyor ya da B seçeneği faul problemine giriyor. Zaten 12 dakika sahada kalamıyor periyot boyunca ama Mackey'yi bir 5 6 7 dakika neyse oynatıyor. Orada çıkardığında Howard'ı almıyor. İşte o senin evet. söylediğin <gülüyor> e, Anton Davis'i e, yalana Aaa pivot mu yok ya? oynasa iki, iki dakika falan yapıyor. Aaa Hover'du almamışsın. Hay Allah. Oyna iki dakika bilmem ne. Yani Anton Davis de ona zaten hani tamam hiç oynamam kafasında değil herif. Ee, bu şekilde yedirebiliyorsun. Ondan sonra ikinci periyodun başında Dwight Hover'du sokuyor. Böylelikle iki buçuk pivotum var gibi oluyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Joel McKee ile Dwight Hover'du zaten... İkisinin de iyi taraflarını alırsan, batının ahlaksızlığı, <gülüyor> ikisinin de iyi taraflarını alırsan zaten ortaya böyle makinede iyi bir oyuncu, tek bir vücut ortaya çıkarmış gibi oluyorsun. Araya da Anthony Davis'in beşlerini attın mı bir anda Marcus Cousins'ın sakatlığı sonrasında olan Lakers için bu problem olabilir dediğin pivot problemini halletmiş oluyorsun zaten.
1: Aynı zamanda takımın içinde, takımın en önemli, en iyi üç oyuncusu Lebron, Kuzma ve... E- Antony Davis olduğu için bu evet. üçünün yan yana oynaması problemini de otomatikman çözmeye evet. başladın. Bu sayede, bu rotasyon sayesinde. Ve mesela o beşlerde zaman zaman Lebron'un beş savunduğunu görüyoruz. Hı hı. Abi şimdi Lebron bu fedakarlığı yaptığı zaman herkes için de, yani Antony Davis için ya da Kuzma için de o zaman şey hiç kimsenin bir şey söyleyecek hali kalmıyor yani bir taraftan da. Ee, ve şu anda olabilecek en sağlıklı senaryonu da var. Mesela Jason Kidd'in falan gündeme gelmemesinin falan en önemli sebeplerinden biri. Yani gerek Frank Bogan'ın biliyorsun ilk maçta o post falan çok eleştirilmişti. Zaten Lakers olduğu zaman abi Lakers Real Madrid Fenerbahçe'nin falan karşılığı olduğundan dolayı en ufak bir problemde bunun de, e, sayfalarca gündem, günlerce gündem olması çok mümkündü. Ama şu anda abi o LeBron'un hem zihinsel hem teknik olarak takıma hakim olması çok iyi bir noktaya getirdi Lakers. Ben derecesinden mağamsız konuşuyorum. Derecesi de çok etkileyici ayrı konu. Ve bu şu anda çok sağlıklı bir yere geldi Lakers ki Abi e, bu kombodan yani bu işte ki, e, Kid'in orada olması ta, işte Pop, Rondo takımın uyumu, beklentiler falan derken geçen seneki gibi bir sohup opera beklemiyorduk ama abi bu takımda en ufak bir olumsuzluğun çok çabuk e, gündemi domin etmesi mümkündü. Tam tersine abi tamamen Lebron'un vizyonunda kendilerini çok fazla harcamadan çok fazla zorlamadan çok sağlıklı bir noktaya gelmiş durumda evet.
0: Bence bir tane ...Beller Ginex'i var hani e, şut falan gibi, şut yüzdesinin düşüklüğü gibi... ...daha dönemsel görülebilecek şeyleri bir kenara bırakıyorum ama... E, ...fizikli kanatla karşı karşıya geldiğinde zorlanıyor. Yani ilk akşam işte Kawhi Leonard karşısında da bunu gördü. E, başka örneklerde de gördü. Çünkü o tip bir oyuncusu yok. Takımın hmm. aslında böyle e, rakip oyuncuların üzerine attığı dış savunmacıları... ...Ever Bradley ve Danny Green ama... Böyle 2 metre üzerindeki oyunculara karşı biraz da kalıplıysa evet zorlanabiliyorlar çok doğal, doğal olarak. LeBron e, o görevleri almıyor.
1: Kritik yerde ben alacağını düşünüyorum
0: ama. Playoff'ta <gülüyor> mesela. Bir Clippers eşleşmesinde alacağını düşünüyorum ben. Muhtemelen ama işte şöyle bir seçenek olabilir. Zaten sezon başından beri konuşulan o Andre Iguodala. O birçok yani ya da belki kağıt üzerinde kalan en büyük eksiğini Lakers'ın halleder Andre Gadal'ı. Yani hem playmaker'lık yapacak hem de senin savunmadaki şu anda gözüken tek açığını e, çözecek. Ama tabii Igadal'a gelir mi başka hangi takımlardan teklif gelecek onu bilemiyoruz. O yüzden şimdilik çok konuşabileceğimiz bir şey değil. Şehrin diğer takımına geçelim. Clippers. E, Clippers'ın takım yapısından ziyade Paul George'u konuşacağız. E, sezon başındaki o kaçırdığı dönemden sonra Paul George nasıl sahaları döner dediklerinde çeşitli yanıtlar verilebilirdi ama benim mesela vermeyeceğim tek yanıt herhalde bana 5 tane farklı senaryo hakkı tanısalar hiçbirinde yer vermeyeceğim şey Paul George'un bu kadar iyi şut atarak girmesi olabilir. Yani bu, çünkü... bu hiç kimsenin öngöremeyeceği bir şey çünkü direkt şutu etkileyen e, bir problemle omuz ayak, sakatlığıyla ayak bileği
1: burkulmasından dönmedi Paul
0: George Ve iki omuzdan birden hani geçen sene o Omuz sakatlığının çok iyi giderken kendisini nasıl etkilediğini görmüştük <gülüyor> ee, Oklahoma City'de oynarken. Ben şey bekliyordum açıkçası yani sezonun kendi adına ilk 10 maçında falan %40'ın altında şut atar diye bekliyordum. Aynen öyle.
1: Yani ee, zaten Paul George'un itmanlara başladığı söyleniyordu ama abi şimdi omuz en problemli sakatlık artık tıpta. Tıpta bütün alanlar çok ilerledi. Yani eskisi gibi menüsküsü sakatlıkları, dizi bağları sakatlıkları falan çok çok daha hızlı çok daha etkin tedaviler olabiliyor. Aşil tabii hala çok büyük problem ama o tıbbın ilerlemesiyle ilgili sakatlığın verdiği hasarla ilgili bir konu. Ama tıp Hemen her alanda inanın ortopedi için konuşuyorum ve sakatlıklar üzerinden konuşuyorum. İnanılmaz ilerleme kaydı. Fakat ilerleme kaydı demediği temel alan omuz abi. Çünkü omuzdaki yapı itibariyle e, omuza müdahale şansı çok düşük abi tıpkın. E, birbirine içine geçmiş bir sürü kas yapısından oluşuyor ve onun içinde bir kapsül var. Bunların hepsinin kendi kendini tedavi yani tabii ki kasları güçlendirecek bir sürü yeni yöntem var ama kendi kendini tedavisi çok önemli ve o şut ritmi dediğin şey, kas hafızası dediğin şey o kadar ince bir Ayar gerektiren bir şey ki aynı senin gibi düşünüyordum. Ben de bu omuz sakatlığına iki omuzundan laminat oldu ama biri çok e, koruyucu bir ameliyattı. Onu o kadar şey yapmamak lazım ama diğeri geçen sorun kendisinin ne kadar etkilediğini veya herhangi bir omuz sakatlığının bir tür ne kadar etkilediğini düşündüğün zaman aynı senin gibi düşünüyordum. Şu ritmini bulması zaman alır ve umarız alır. Bu arada omuz sakatlığının %100 iyileşmeme ihtimali de çok yüksek oluyor çünkü. Hı hı. Abi adam bir döndü. Yani hakikaten Omuzu sıfırlam yani şey gibi hani yeni bir tane de, şanzıman yaptırmış gibi abi. Eskisinden daha iyi atıyor gibi yani.
0: Şey, Skywalker'ın
1: yeni eli gibi gidiyor. <gülüyor> Aynen abi. Yani eskisinden iyi gibi üst atıyor. Ve o kadar rahat, o kadar iyisi Hani o kadar rahat atıyor ki şutu kendisinin çok iyi hissettiği çok belli bir muazzam şut atarak gördü. Abi bu olabilecek belki de en iyi senaryo. Bu arada tabii Kavai'nin e, load management'ın dışına çıkan ve ağrıların arttığının açıklanması biraz tatsız bir haber olsa Hı-hı. da sakat gibi düşünmemek lazım ama Paul George'un bu kadar iyi gelmesi, geri dönmesi Clippers için Lakers, biraz evvel Lakers için söylediğimiz şeyleri çok söyleyemiyoruz. Clippers'da hala çok bölük pörçük oynanan bir oyun var ama Clippers hiçbir zaman abi bu kadroyla bu yapıyla Lakers gibi veya Milwaukee gibi veya Philadelphia'yı katmıyorum filan veya başka bir şey veya Boston gibi çok ahinkli bir takım olmayacak zaten. Hı hı. Kurgu öyle değil. Clippers çok bölük pörçük oynayacak. Abi Lou Williams'in başka bir şey oynayacak. Kavay zaten başka bir şey oynamacı. Ki bu sezon Kavay'ın en büyük değişimi Kavay'ın, Kavay komple bir oyuncu ve dünyanın en iyi oyuncusu ünvanı için en ciddi aday şu anda. Belki de dünyanın en iyi oyuncusu. Bir tane eksik tarafı vardı. Kavay oyuna çok dahil olan veya başkalarını dahil eden bir oyuncu değildi. Bu sezon ciddi anlamda top yönlendirdiğini, takım arkadaşına oyuna kattığını ve kariyer boyunca 3,5 asist. Ortalamayı geçmemiş bir öncünün 7-8 asitler yaptığını... ...9 asitler yaptığını görmeye başladık. Ha çok organik mi? Çok doğal mı? Eh o kadar değil. Ama yapıyor abi. Zaten savunmanın o kadar ilgisini çekiyor ki... ...doğru pası verdiği anda otomatikman asit oluyor yani. Tamam Nash gibi... ...ne bileyim Magic Johnson gibi... ...ya da Lebron gibi bir organizasyon yapmasını beklemiyorsun. Ama bunu yapması yeterli zaten. Ama yani Patrick Beverly... ...işte ee, Lou Williams... ...Montresel her adı ikisini beraber düşünmek lazım. Paul George'u kısmen... Kavayı düşündüğü zaman bu takım zaten bölük pörçük oynayacak. Bunları bir arada kullanıp toplamda yani şey gibi tek bir bina yapmıyorlar. Legolarla parçaları birleştiriyorlar. Ama abi o parçalar olabilecek en iyi parçalar. Ve eğer Paul George bu kadar iyi durumdaysa, onunla ilgili en önemli şüphe ortadan kalktıysa ki kalktı omuzla ilgili durum. Abi bu takımın şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduğunun altını tekrar çizmek lazım. Öyle oynuyorlar mı? Hayır oynamıyorlar ama oynamayacaklar da zaten. Onu bir kabul edelim mi yani?
0: En azından sezonun bu noktasında oynamayacak. Gerek de yok.
1: Bence da bile çok böyle akıcı, ahenkli bir takım olmayacaklar. Çünkü öyle bir takım değiller bunlar. Öyle bir takım olmalarını
0: beklememekte lazım. Bir de abi daha önce de e, konuşmuş olmamız lazım bunu. Belki Buğra ve Urozanla birlikte e, yuvarlak masa yaparken dergiye... E, geçen ayki sayısında vardı Sokrates derginin. Orada da sen bahsetmiş olabilirsin yani benim de çok aklımdan kafamdan geçen bir şey. Paul George NBA'ye geldiğinden beri ilk defa gerçek anlamda ideal senaryosunda kişisel Aynen. anlamda. Çünkü şunu kastediyorum yani ideal senaryo kişiden kişiye değişebilir. Dışarıdan baktığınızda belki her oyuncu için birinci oyuncu olmayı ideal senaryo olarak çizersiniz ama belli oyuncular için öyle değildir. Yani işte sen hep Kyrie Irving için söylersin. O kendi birinci oyuncu olmayı istese de aslında e, oyununun öne çıkan özelliklerinin maksimum verici maksimum katkıyı vereceği, etkiyi yaratacağı senaryo işte LeBron gibi bir figürün altında oynaması. Anthony Davis için benzer şeyler söylenebilir. Paul George da tam bir birinci adam değil. Bununla birlikte Russell Westbrook'un yanına iyi uyum sağladı. Ayrı konu ama Russell Westbrook kadar deli dolu ve e, bazen abartan top kullanmayı abartan oyunu çok kontrol edemeyen takımdan ve gerçeklikten kopabilen bir oyuncunun yanında oynamak da ne Paul George ne de herhangi başka bir oyuncu için çok ideal senaryo değil. Şimdi burası öyle değil. Burada her şey tam anlamıyla yerine oturmuş gibi. Çünkü Kawhi Leonard'ın olduğu bir yerde evet Kawhi Leonard biraz daha öne çıkıyor. Ee, ama tam bir ikinci oyuncu gibi de değil. Bir buçuk gibi. Abi çünkü
1: Kawhi'nin öne çıkmak gibi bir derdi yok. Adam daha dün daha dün abi çok önemli ve çok gerçekten çok atmosferi yüksek. Çok kaliteli olması atmosferi yüksek bir Boston maçında. Maçı kazandıran blow yaptı. Ma- maçı kazandıran top çalmayı yapmıştı ama sonra çok kötü bir hücum kullanmıştı. Abi hiçbir şey olmamış gibi yürüdü gitti yani. Öyle bir övgü alayım, öne çıkayım e- falan gibi bir derdi yok onun. Yani hmm. biraz robot olduğu için. Burada abi Paul George'a... Birinci, oyun, ...birinci atıcı... ...birinci oyuncu başka bir şey ama... ...birinci atıcı olma alanı... ...fazlasıyla açılmış durumda... ...bunu istediği kadar kullanıyor... ...istemediği zaman ama Kavayla falan da böyle şeydir... ...nitekim Paul George dün bir demeç verdi... ...ben kariyerin bir noktasında Kavayla oynamayı çok istiyordum... ...hatta o yüzden San Antonio'ya gitmek istiyorum diye... ...yani hmm. Kavay'a da hem saygısı... ...hem onunla kendi uyumunu inanılmaz görüyor... ...bir taraftan da... ...ve senin söylediğin konu çok önemli... ...Abi Paul George için bu kadar ideal bir senaryo olmaz... ...her zaman birinci atıcı olacak. Maç başına 50 sayı bile atabilir. Bunu destekleyecek ama... ...nitekim belki karakterinden... ...belki oyun stilinden... ...zaman zaman en önde olmak istemediği zaman... ...en önde olmasına gerek kalmayacak bir kavay... ...ve hatta gerektiği zaman bir... ...Lew Williams, Montrose ve ikisi var.
0: Paul George şey gibi abi... ...Scottie Pippen'ın ideal koşullara düşmüş... Versi- ...modern versiyonu gibi. Ya Çünkü da daha,
1: ofansif- daha ofansifli oyuncu versiyonu
0: gibi. Ama işte Scottie Pippen'ın... ...şeyini göremedik... Ee, ne kadar ofansif anlamda öne çıkabileceğini, sınırını ne, nereye kadar getirebileceğini 95, göremedik 95, abi. 95 defa gördük ya Jordan yokken. E, kısa bir dönem. Evet. Yani Scottie Pippen'in biliyorsun hayatı yani NBA tarihinin en değerli oyuncularından biri. Ama aynı zamanda underrated oyuncularından Tabii. biri Scottie Pippen. Çünkü hayatı Michael Jordan'ın yanında hani... E, Getir, götürünü, yapmakla Getir götürünü yapmak yanında elbette başarıları birlikte kazandılar ama bir şey olduğunda şampiyonluklardan önce de şampiyonluklar esnasında da parmaklar sıkatıp dönüyordu. Yani medyada da böyle oluyordu. Jordan mahvetti. Tabii. Ee, o şey e, Detroit'i eledikleri ilk sezonun bir sene öncesi migreni falan tutuyor ya Jordan Hı-hı. ya bu ne kardeşim falan diye. <gülüyor> tepki veriyor. Zaten hiçbir zaman istediği kontratları alamıyor. O yüzden kişisel bunalımlar falan yani. yaşıyor Scottie Pippen. Yeter bana hiç hakkım verilmiyor. Kukoç geliyor ondan fazla parayı oynuyor bir darbe daha. Yani Paul es- George... Abi biraz... sahaya
1: sandalye attı daha ne olsun ya. O Jordan'ın olmadığı sene. Son topu Kukoç'a evet. kullandırdı diye sahaya sandalye attı maça çıkmadı yani.
0: Yani Scottie Pippen hem kendisini öyle gördüğü için hem de hakikaten biraz öyle olduğu için tam olarak belki ee, başka takımlarda başka koşullarda alabileceği rolü alamamış bir oyuncuydu. Ee, Paul George tam ideal koşuluna yani çok iyi bir savunmacı aynı zamanda çok da üst düzey bir hücumcu olarak ne birinci adam olması gerekecek ne bütün yani sorumluluğun ağırlıklı kısmın onda olacak. Ee, ama gerektiğinde öne çıkabilecek söylediğin gibi. Savunma da zaten işini yapıyor ve takımdaki diğer bütün parçalarda zaten birbirini tamamlıyor. Bir tane problemi var bu takımın. ...sorun olabilecek hep söylüyoruz. O da belli eşleşmelerde. Mesela playoff'ta evet Lakers'a karşı... ...daha ciddi bir problem haline alabilir. Uzun konusu. <gülüyor> Ama o da bugünün şey... ...Kasım ayının konusu değil.
1: Ama yine aynı sezon başındaki yere geliyoruz. Abi Paul George ve Kawhi gibi iki tane... ...kanadın olduğu zaman... ...Abi NBA'de şu anda en büyük... ...en dominant ve en etkili pozisyonlar onlar... ...ve ikisi de bu ligin... iki tarafını oynama konusunda... En iyi iki oyuncusu bile olabilirler yani ki buradan başladığın zaman buradan sonra gideceğin nokta çok acayip nokta yani.
0: Oyunun iki tarafını birden oynayamayan bir takıma geçeceğiz. <gülüyor> Paul George Clippers'a yeni transfer gibi oldu. Yeni transfer hakiki yeni transfer yapan bir takım var Portland. <gülüyor> Ama e, yapmasalar mıydı acaba o yeni transferi? Yani Portland taraftarının büyük bölümü olmaz olsun böyle transfer biz... Yönetimden transfer beklerken bunu beklemiyorduk diye düşünüyorduk. Bize mesela. verdiğiniz yıldız sözü bu muydu? Bize verdiğiniz all-star <gülüyor> sözü bu muydu? <gülüyor> Biz aktüel bir all-star bekliyoruz, bekliyorduk diye düşünüyor olabilirler. Ya Carmelo Anthony'nin artık Oklahoma City'deki ya da Houston'daki son işte bundan önceki iki sezondaki hali bir kenara. Ya Diyelim ki Carmelo Anthony bundan işte hadi abartmayalım yani 6 sene önceye falan gitmeyelim de 2 sene önceki Carmelo Anthony'ydi. Ama yine Portland'ın şu ana kadarki problemlerinin ki ciddi problemler zaten dereceleri de bunu gösteriyor. Hiçbirine karşılık veren, hiçbirini örtebilen özellikleri yok ki Carmelo Anthony'nin.
1: Ya abi ya tam takas oldu yani transfer olduğu zaman geçen hafta, e, Amerikan mutfakta konuşurken şey demiştim. Denize düşen yılana sarılır. Ama abi baba böyle değil ya böyle değil yani hakikaten böyle değil. Abiciğim eğer... Yani Portland çok zor durumdaydı. Zaten hani Zach Kolnitz'in kantından sonra dört numarada büyük problem var. Takım istedikleri gibi bitmiyor. Geçen sezon Batı finali oynamışlar. Bu sezon gene beklentiler yüksek. Her sene beklentileri aşan bir performans gösteriyorlar bence. Ama bu onların standartını olması gerekenden daha yukarı çıkarmıştı. Bu sezon bir değişiklik yaptılar. Kanatları değiştirip daha toplu oynayabilen kanatlara yönelmeye çalışıyor. Ama bu savunmayı daha da aşağı çekti. Problemler çok büyük eyvallah. Abi Hasan Whiteside rakamların yarısı değil çeyreğini oynamıyor ya. Yani 14 rebound 5-4 blokla maçtan çıkıyor. T- Sağının kötü savunmacısı. Çünkü abi 2 pozisyon bir 7 pozisyon seyrediyor ya. E zaten bu takımın problemi neydi? İki gard, Lillard ve McCollum hücumdaki rolleri bir tarafa. Fiziksel olarak zaten biraz ufak Kalkar için çok geçirgen savunmacılar... E savunmayı tutuyordun sen. Harkless ve Aminidi. Onları değiştirdin. Rodney Hood'u ekledin. Tamam Zach maalesef büyük bir talis getir dışarıda kaldı. Dört numara eksim var. Toliver'ı ya işte kimi koymaya çalışıyorsan koymaya çalışıyorsun oraya. Olmuyor. E bir de Whiteside arkada her şeye abi buyur geç deyip buyur geç dediği zaman savunma yapmana mümkün değil. Bu komboya bu komboya abi Carmelo Anthony'i ekliyorsun. Abi şu anda Hasan Whiteside ile Carmelo Anthony ikilisi. Açık ara bak açık ara ligin en kötü savunma ikilisi. Ve en kritik rolde oynuyorlar. potaya yakın oynayanlar yani bir de.
0: Ya geçen seneyi bir hatırlayalım. Carmelo Anthony işte sezona Houston Rockets'la başladı. Sezona çok kötü başladı Houston Rockets. Savunmada özellikle dökülüyorlardı. E, bunda çeşitli faktörler öne çıkarılıyordu. Carmelo Anthony mi, işte James Ardın'da satıyor mu? Jeff hani, Bizdelik. Jeff Bizdelik yok zaten falan filan. Şimdi orada Jeff Bizdelik döndü falan ama biliyorsun önce şey yaptılar Carmelo Anthony'ye. Abi seni bir kenara alalım da hani e, burada bir şey toparlamaya çalışacağız sen bir e, şu denklemden çık dediler. Yani, tabii ki her şey Carmelo ile başlayıp bitmiyordu ama sonuçta onu kenara ç- çıkardılar ve e, Jeff Bizdelik geldi bilmem ne. Takım da biraz daha ciddiye almaya başladı yukarıya çıktılar. Ama yani zaten belliydi ondan önce Oklahoma City'de ondan önce şeyde NYX'de falan bu adamın ne yapacağı belli zaten ya da ne yapamayacağı belli.
1: Abi bir kere takımın ana sorunu savunma, savunmayı daha da aşağı çektin. Eyvallah. Abi fakat en iyi senaryoda bile senin söylediğin konu. Abi Carmelo bu takıma ne verebilir ki? Bugün Carmelo'nun olumlu verebileceği şeyler e, oyuncu bazında zaten sınırlıyken bu takım belki de en yanlış takımlardan biri. Abi niye aldıklarını ben hiç çözemedim. Çünkü en iyi senaryoda işte Carmelo biraz şut atacak. 4 numarada e, stretch 4 gibi oynayacak. İşte takıma bir karakter olarak gelecek ve bir takımın üstünde bir karakter olarak bir etki yaratacak. Hani dağınık bir takım için abi burası öyle bir takım değil ki. Bu takımın atmaya ihtiyacı yok zaten. Babacığım hmm. 1-2-3 numaraların senin Damian Lillard, CJ McCollum, Rodney Wood. üçü de atıcı zaten abi. 4. Hmm. bir atıcı kimin ne
0: ihtiyacı var? Artı sen dedin ya en iyi senaryoda stretch four gibi oynayacak. Şimdi biliyoruz ki Carmelo Anthony için stretch four oynayıp o sınırlar içerisinde kalmak gibi bir senaryo yok. Aynen. Carmelo Anthony işte ilk maçında seninle birlikteydik. iki gün önce şey maçı New Orleans'da boy, boy, boy. oynuyorlar. Abi ilk 3-4 şutu öyle kullandı hani spot up sonra başladı. Posta bir abinize bir indirin ya <gülüyor> gönder Carmelo abinin göğsüne topu falan diye böyle. <gülüyor> Lillard da yok. İyice başladı abi ondan sonra evet. 10'da 3 11de 3 falan. Bu bak sadece hücum tarafı Bir de işin savunma tarafı var Savunma tarafı korkunç ötesi abi Yani hücumda onda
1: dokuz atsa bile yetmez abi Savunmadaki verdiği zararları Ve bu takımın ihtiyacı da yok ayrıca Seninle konuşuyorduk şey diyorum Abi onda sekiz atsa bile Kimin elinden topu aldığı kimin şutlarını kullandığı da çok önemli Abi sen şu aşamada Lillard McCollum'un bu şutları kullanmasını daha çok istersin Ha bir alternatifi yarattı diyelim En iyi senaryoları konuşsak bile Olacak iş değil yetmezmiş gibi beni en çok endişelere maçtan sonraki demeçler oldu abi hmm. doğal olarak Portland cephesi işte iyi gözüktü takıma katkı veriyor falan diye olumlu şeyler söylemeye çalıştı ama abi Carmelo şey dedi maçtan sonra ya ben ait olduğum yere döndüm zaten burada oynamalıyım daha da iyi olacak baba mekanı sahibiyim gibi konuşmalar yapıyorsun hani senin yaklaşımın da hala kendini hani hala Lebron ayarında görüyorsan abi bir dur
0: ya Burada Dwight Howard gibi bir kendisiyle yüzde, yüzleşme e, kabullenme ve e, ayaklarını yere basma durumu yok gibi. Hiç yok abi, hiç yok maalesef hiç yok yani. Ee, ya Whiteside de. Şöyle arada. söyleyeyim
1: ben, şöyle söyleyeyim e, yıl başında Portland'in kadrosunda kalmaz bence Carmelo. Mümkün değil
0: yani. Ben burada Whiteside'ında. Kontrat sezonu da olduğu için yarım sezonluk falan yeni bir transfer gelene kadar belki Nurkic de tamamen oynayacak düzeye gelmese de sonuçta sakatlıktan dönecekti. İşte transfer takas yapabilirlerdi. Yarım sezonluk falan iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyordum Hasan Whiteside'ın. Ama şeyi fark ettim. Yani Hasan Whiteside zaten tembel bir oyuncu bir de hiç farkındalığı da yokmuş. Hasan Whiteside 2019 yılında hala insanları 14 rebound olarak kandırabileceğini düşünüyor.
1: Öyle demeçler veriyor bir de Evet
0: ama bak Hasan Whiteside bu... 14 sayı, 14 rebound istatistiklerine NBA kamuoyunda en çok kanacak şey, grup olan TNT ekibi bile kalmıyor artık. Evet. Zaten olay oradan iyice alevlendi. Yani öyle bir savunma yapıyorduk ki o Clippers maçında 2 hafta önce Charles Barkley ne yapıyorsun kardeşim diye canlı yayında 15 dakikayı Hasan Whiteside evet. ayırdı rezalet diye haklı olarak. Ee, çok kötü Portland'ın durumu yani. Feci durumdalar abi. Şu anda 135 ve, falan atmaları gerekiyor standart abi, bir takıma karşı.
1: Portland bunca sene birlikte oynamaktan, birlikte güç almaktan performansını kapasitesinin üzerinde gösteren bir takımdı.
0: Şimdi hiç o da kalmamış durumda yani. Evet. Benzer şekilde çok atıp çok yiyen ama <gülüyor> benzer olmayan şekilde bundan çok gocunmayan. Çünkü zaten sezona herhangi bir beklenti sahibi olmadan giren bir takıma geçelim. Washington Wizards, başkentin köklü temsilcisi Washington Wizards benim bu NBA sezonunda geride kalan işte yaklaşık bir ayda gördüğüm yani bana en garip gelen herhalde istatistik Washington'yum
1: çok acayip, ki. Çok
0: acayip. Ee, savunma verimliliğinde en aşağılarda olmasını bekliyorduk Washington'ın. Yani 30. mu şu anda? 20. 29. kalbiba. Yani hani 30 takım arasında 36. da desen zaten ha öyle mi diye geçerim. Ama ofansif verimlilikte bu sabah yine 138 gömdüler San Antonio'ya. Ya birinci ya ikinci. Bazı istatistikler biliyorsun... San Antonio maçından önce üçüncüydüler onu biliyorum. San Antonio maçından önce ikinciye çıktılar galiba. Şey şu farkı ortaya koyalım. Ee, bazı yeni siteler benim çok saygı duyduğum şekilde bu Cleaning the Glass sitesi e, onu yapıyor mesela. Garbage Time istatistiklerini ayıklıyor. Hı-hı. Bence çok doğru yapıyor. Ee, orada üçüncüydü ben iki gün önce baktığımda ama yani iki olabilir, bir olabilir. İsterse üç olsun, isterse bir olsun acayip bir şey Washington'ın hücum verimliliğinde bu kadar ve bir ayda geride kalmışken hala burada olması. Şöyle şurada küçük bir noktayı belirtelim. Savunma bu kadar zayıfken
1: yani rakip çok kolay sayı atıyorken rakibin savunma konsantrasyonu da biraz düşüyor. Evet, o yüzden evet. yani Washington biraz daha rahat hücum ediyor. Bunu bir kenara koyalım. Kesin. kesin. Ama bu abi onları hani bir 5-6 basamak etkiler. 2-3 puan etkiler sadece. Yani bu etki. Abi 3. sırada olmaları gerçekten çok iyi. Üstüne kadroya bakıyorsun abi Babacığım bu takımın bir zamanlar etkili olan oyuncuların hemen hemen hepsi ayrıldı buradan. Kelly Ubre, Otto Porter, Junior, John Wall zaten sakat. Bir hariç, abi kadroya bakıyorum. Tamam izahiyatımız nispeten sağlıklı ve ilk beşe yerleştikten sonra bir hücum gücü olarak... Ha savunmayı aşağı çeken, hücumu yukarı çıkaran bir faktör olarak eklendi. Ama eski izahiyatımız hala değil. Abi Chimura bir çaylak fena başlamadı ama bir sürü eksiği ve hamlığı var. Thomas Bryant evet geldiğinden beri belli bir katkı yapıyordu. O da daha çok hücuma yetkın bir oyuncu. Savunmada bir sürü savsaklıkları var. Evet eyvallah. Fakat abi bu yapıdan iyi bir combo olduğunu söylemek çok... Yani bu yapıdan işte bir hariç diğer oyuncuları çıkarsan... Bir takıma gidip hücumu yukarı çıkaracak türlü oyuncular da çok değiller. Evet hücum özellikleri daha ön planda. Savunma özellikleri daha geri planda bir takım ama... Abi bu kadar değil. yani bir üstüne, üstüne bu kadar yeni bir araya gelmiş bir takımın hele ki top yönlendirilen oyuncunun izaya tam rolünü aldı. İsmit olsa farklı olurdu ama izaya tam olduğu bir yerde böyle kolektif ve böyle verimli hücum etmeleri hakikaten akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil yani. Ama nitekim belki beklentilerin biraz düşük olmasından, belki bir yılın çok e, paylaşımcı bir oyuncu olmasından, belki hepsinin ...öngöremediğimiz bir uyum yakalamasından... ...bunu bunda ben Skat Brooks'a da pek primi vermeyeceğim ...çünkü Scott Brooks'un hücum profi, zihniyetini... ...biliyoruz yani... Abi ...bir anda hakikaten her şey... ...birbirine çok fazla oturdu... ...evet biraz hormonlu bu istetikler... ...evet beklenenin ötesinde... ...evet daha sezon başı vesaire bir sürü sebebi... ...ama abi bütün beklentilerin... ...3-4 basamak üzerinde iyi bir hücum ritmi yakalamışlar... Ha. Bu aynı zamanda nasıl dediğimiz gibi... ...kötü savunma yaptıkları için hücumları etkiniyor İyi hücum yaptıkları için de savunma konsantrensiyonu da düşük. Ama zaten bu takım iyi savunma yapamazdı. Abi İzayat Thomas'ın... ...Hachimura'nın... ...Thomas Bryant'ın ana rolü aldığı bir takımın iyi savunma yapması... ...mümkün değildi. Ama... Bu makasla nasıl bir makastır abi? Liginin en iyi hücum takımlarından biri, liginin en kötü savunma takımlarından 159-158 maç kaybediyorlar abi. Son 8 maçta arada bir tane Detroit maçında 99 yediler. o Detroit Detroit'le ilgili bir problem. Türkiye çok eksik var Onun için her maç 127'ler abi.
0: E bu sabah işte San Antonio'yu yendiler. 138-132 galiba evet, final sonu. Aynen.
1: Abi 158 sayı atıp maç kaybetti bu takım Harika
0: ya. bir fantezi basketbol takımı Ay. başında. Yani takım halinde de oynuyor olabilirler işte. Evet. Belki kendi kendilerini öyle motive ediyorlar. Ben seni aldım ben... ya da kendilerini <gülüyor> alıyorlar. Koçlar birilerini evet. almış falan. Şey profili çok enteresan ama işte kadro profili. Yani buradaki e, kadrodaki 12 oyuncuyu falan bir anda takas edip şeye atsan. Bir tane off adayı şampiyonluk adayı olmasına gerek yok. Ciddi bir off adayını atsan. Direkt savunması sırıtır. Aynen öyle. Yani Dertan söyle. İşte Azia Thomas'tan bahsettin. E, East Smith ufak kalıyor sonuçta. Aynen. Hücumda bir şeyler yapabiliyor ama ufak kalıyor. Bradley Beal dışında hemen her oyuncu için bu geçerli. Rui Hachimura şey e, çaylak. Thomas Bryant blok yapıyor ama... Çok
1: e, pozisyon kaybediyor.
0: Pozisyon kaybediyor. Yani perimetre savunmasını çok yaptıramazsın vesaire. E, ve benim bu sene en enteresan gördüğüm oyunculardan biri... Yani yarın NBA bir açıklama yayınlasa faul hakkı kuralı artık kaldırılmıştır isteyen istediği kadar faul alabilir diye senelik 25 milyon dolar kontrat alır şu anda biliyorsun şey Morris Wagner. <gülüyor> ama abi. sahada kalamıyor abi.
1: <gülüyor> Geçen gün 30 sayı 15 rebound yaptı genelde. O
0: gün faul problemine girmedi abi genelde şey oluyor oyuna giriyor böyle 3-4 dakikada 6 sayı 5 rebound falan yapmış oluyor ama 3. faul de yapıyor 7. <gülüyor> dakikada Scott Brooks <gülüyor> gel lan gel diye alıyor yine kendini. <gülüyor>
1: Ama şöyle abi hani bu seneki vizyon ve hedefler düşününce başarılı olma falan ihtimal yok tabii bu öyle bir savunmaya da e, görece daha eğlenceli ve daha e, ne bileyim hani e, bir şeyler olan ve hani hangi parçaları yatırım yapacağını gösteren türünlere bir şeyler veren bir takım oldular ve bu açıdan da bence olumlu ama gene tabii doğunun dibinde yani o zayıf doğunun dibinde olmaları da kaçınılmaz. Bu arada yeri gelmişken de söyleyelim hani konuştuk onu zaten de daha detaylı da konuşuruz. San Antonio'nun ne durumda olduğunu da bence çok çok iyi anlatıyor bugünkü mağlubiyet bir kere daha. 7 maç üstte kaybetti San Antonio. Yok hiç
0: her, her herhangi bir cismi savunamıyorlar şu anda.
1: Evet. Ve Washington'dan bile yani sonuçta bu yıllardır bir arada oynayan bir takımın kolektif anlayışı düşünüldüğü zaman abi bu San Antonio'daki savunma malzemesinin dipliği de gibi
0: bir diyor. abi bu sonuçta hala büyük ölçüde sezgisel bir yorumum benim ama e, sahada ve bazı olaylarda biraz daha kanıtını diyeyim görüyorum. Geçen hafta başka bir yerde seninle konuşuyorduk hani Potakest'te konuşmamıştık diye hatırlıyorum dışarıda. E, Greg Popovich'in motivasyonunun hafif, yani, hafif azaldığını düşünüyorum. Yavaş ne? yavaş bu şey olayında çok Greg Popovich'te boş vermişlik sezdim. Atıldı ya geçen. Hı hı. Ondan sonra koç kim olacak olayında? Hı. Tim Duncan, Beckham'ın işte, orada biraz böyle benim sıram, benim hakkım hı. görüşündeydi anladığım kadarıyla ama Tim Duncan'a e, meğerse o görevi vermişler. Kimsenin de bununla ilgili o anda bilgisi yoktu. Maçtan sonra Greg Popovich açıkladı ve ben biraz Greg Popovich'te şey seziyorum. Birçok asistanı falan da gitti yıllar içerisinde ya yapıyoruz işte bir şeyler ne işte koç da Duncan zaten bu da çok sorgulanacak bir şey değil bu yaz falan. da
1: onun için çok tatsız geçti zaten Dünya Kupası. Da evet çok çok Ve da normal bu arada bu arada e, yorulduğunu
0: şu, hissediyorum Papa biçimde.
1: Çok haklısın bu arada Hasan White saydığı bile iyi gösterebilecek bir uzun yani abi Lamarck solucu ortada durduğu zaman hı hı. yani Hasan White bile o kadar da kötü gözükmüyor yani ö, o takım Lamarck solucunun olduğu çember sembolü oldu bir takım Ortalama bir savunma olmasına bile imkan yok yani.
0: Evet bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Evet. Sacramento Kings'i konuşacaktık ama gelecek haftaya bırakıyoruz. Kings'i biraz daha görelim bakalım Barry Hield evet, evet. hafif normalleşecek mi? Ya da Bogdanovic ama zaten onlarla ilgili konuşacağız. Haftaya. Çok Sakramen- ilginç
1: takım yalnız. Yani çok ilginç. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Şimdiden bir Rahatladı
0: ama Sacramento camiası da şöyle <gülüyor> bir nefes aldı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.